0: 今天为你解读的书叫《良性增长》，这本书主要说的是增长的底层逻辑到底是什么。这本书的作者很有来历，他叫拉姆·查兰，是世界著名的管理咨询大师，也是通用电器 CEO 杰克·韦尔奇最推崇的企业战略大师。他的客户呢包括通用电器、福特汽车、花旗集团等等。假如你对拉姆·查兰这个名字有点陌生，那我再说一个词。你肯定听说过，就是企业基因。现在啊，我们动不动就说一个企业的基因怎样怎样。企业基因这个词，其实最早就是拉姆查兰在20世纪80年代第一次提出的。除此之外，由他创造的商业概念还有很多。当然，按照拉姆查兰自己的话说，创造这些词汇不是为了让自己的书畅销，而是希望通过更容易传播的字眼，让那些最底层的真相被更多人知道。语言会变，但原理不会变。同样，这本《良性增长》也是遵循着作者一贯的原则，他希望揭示的就是增长的底层逻辑。那什么叫底层逻辑呢？简单说，就是对所有阶段、所有行业的所有企业都适用的增长逻辑。不管你的公司是刚刚起步，还是已经做大，也不管你有没有先进的技术或者充沛的资金，这套方法都有可能让公司在很大程度上实现增长。借用书中的原话：“世界上不存在所谓的成熟企业，也不存在所谓的成熟行业。”只要具备良性增长的基因，就有可能实现增长。注意啊，这套方法可不是作者的理论推演，而是他在过去几十年里，在很多实现增长的企业身上所总结出的实战经验。作者把这套引发增长的方法总结成了一句话，那就是：改变企业的心智模式，用客户需求出发来审视自己的企业。这么说可能有点笼统，说的更具体一点，这个改变心智模式的过程呢，分为两步。第一步是重新定义你的增长边界，找到一个更大的市场；第二步是在这个更大的空间里发现不连续性，找到你的切入点。我知道这些表述呢听起来有点像大道理啊，但是落实在执行的细节上，你就会明白这些方法为什么有效。那接下来呢，我就从这两个步骤出发，分成两部分为你解读这本书。首先，第一部分我们来说一说怎样重新定义你的增长边界。说白了，就是你的公司在哪个领域里开展业务，它到底是做什么的？这个领域有多大，你的增长范围就有多大。乍一听这个问题呢，答案好像很明显。有的公司用产品来定义自己。比如饮料公司、服装公司、影视公司，也有的公司呢用技术来定义自己，比如互联网公司、大数据公司、制造业公司等等。当然啊，这些定义呢都没错，而且呢简单清晰，能够让顾客对公司有一个非常确定的认知。但是作者认为，这种定义方式会引发一个副作用，那就是它会给增长限定一条明确的硬边界。比如，一个汽车制造商，你给他的定位是造汽车，那么它的增长边界就非常清晰了。从理论上来说，所有手里有驾照而且买得起车的人的数量，就是他们的客户上限。这个蛋糕呢，虽然看起来大，但是你要知道，你还要面对一大堆的竞争对手，所有汽车制造商都在跟你抢这块蛋糕。就算你今天实现了增长。明天还可能出现性价比更高的竞品把你替换掉，所以要想实现持续的增长，前提是得划定一个更大的边界。那么怎么划定呢？这个问题第一次被提出是20世纪80年代，当时呢可口可乐上任了一位新董事长叫郭思达，而可口可乐当时在碳酸饮料这块市场的占有率已经是世界第一了，远远高于百事可乐。但同时，可口可乐的增长速度却明显下滑，照这个趋势下去，碰到天花板那是早晚的事儿。那么，怎么解决这个增长问题呢？当时公司里的主要观点是加强攻势，进一步从百事可乐之类的对手那里夺走更多的份额。但问题是，可口可乐已经是这个行业的头部，占据着 35% 的份额。就算再继续抢夺，又能夺过来多少呢？这就像考试，从60分提高到90分容易，但是从90分提高到100分，那就难多了。针对这个问题呢，郭思达算了这么一笔账：全世界几十亿人。平均每人每天消耗掉的饮品，包括水在内，大概是 1,800 毫升，也就是我们每天会往胃里装 1,800 毫升饮品。但是可口可乐在其中占多少呢？还不到60毫升。假如你的目标不是占领碳酸饮料市场，而是占领消费者的胃，那这就意味着你还能增长至少30倍。从这个角度看，可口可乐的目标不是怎么打败百事，用郭思达的话说，他们的目标是尽可能占领消费者的胃。按照这个目标，可口可乐的敌人不是现在的同行，而是咖啡、牛奶，甚至是水。在重新定义边界之后，可口可乐开始布设新的产品线。现在的可口可乐的产品涵盖了大多数饮品。这些转变。就是从郭思达的这次思考开始的。换句话说，与其把精力花在怎么做这个舞台上的冠军，不如去思考怎么找到一个更大的舞台。可口可乐把自己的定位从饮料生产商扩大到了满足人类的一切饮用需求。借用作者的原话，这个重新划定边界的本质，就是像可口可乐一样，找到属于你的水。郭思达当初的思考，直到今天仍然是适用的。你看，那些持续保持增长的企业，他们定义自己的方式都不是从产品出发，而是从需求出发。而且注意啊，这个需求呢，往往不是那些看得见的明面上的需求，比如喝饮料、看电影、开汽车，而是隐藏在这些需求下面的那些人类最本质、最底层的永恒的需求，比如喝饮料对应的。是人类的饮用需求，看电影对应的是对快乐的需求，汽车对应的是移动出行的需求。再比如，苹果公司的定位不是制造数码产品，而是创造这个世界的极致变量，改变人类的生活方式。再比如，阿里巴巴的定位不是做电商，而是要让天下没有难做的生意。你看，这些需求不管在哪个时代。都是一直存在的。听到这儿，你可能会觉得这些话听起来有点像喊口号，未免有点空洞了。但是落实到实处，你就会发现，这种定位方式确实能够带来持久的增长。我们可以拿真实案例做个推演，比如迪士尼。我们都知道，它刚创立的时候是好莱坞的边缘公司。经过几十年的发展，它已经成为全世界首屈一指的影视娱乐公司，而且直到今天还在保持增长。当然，你可能会说，这是因为它有好创意、有先进的技术啊。但是要知道，这些优势单独拆开来看，都能找到跟它势均力敌的对手。比如比创意，皮克斯不比它差；最近几年的奥斯卡得奖提名的次数也不比它少多少。假如比技术，好莱坞更是高手如云。迪士尼真正厉害的地方在于，能够把这些优势整合在一起，同时呢做许多不同的事儿，比如建游乐园、拍电影、做玩具，这些产业加在一起带来的巨大增长，那是别人比不了的。那么，作为一个巨无霸，迪士尼为什么能够保持这样灵活的姿态，在各行各业之间游刃有余呢？其实，这背后的根本优势就是它定义自己的方式。迪士尼总部呢有一张海报，上面写着：“我们是干什么的？我们是生产快乐的。”注意啊，是生产快乐。迪士尼文化中出现频率最高的词，用中文翻译过来就是“合家欢”，也就是适合整个家庭在一起享用的快乐。那这个定位为什么能够带来持续的增长呢？为了说清这个问题，我们来做一次反向的论证，看看假如不这么做会怎么样。假如迪士尼把自己定位成电影公司，那么就会按照电影公司的逻辑来运作，比如把院线当作第一发行阵地，花重金打造院线发行渠道。这虽然能够带来增长，但是这个增长却未必是持续的。因为互联网时代到来之后，电影发行的阵地有很多转移到了网上。要知道，迪士尼那么大的体量，想在战略上立马调转方向，哪有那么容易啊？但是呢，一旦把自己定义成制造合家欢的公司，那情况就不一样了。首先，你不会被盲目的竞争绑架。比如，当其他电影公司砸钱做特效的时候。迪士尼把更多的精力放在经营米老鼠、唐老鸭这一个个能够带来长期效益的角色。其次，你的嗅觉会变得极其敏锐，更容易抓住机会。比如，迪士尼就曾经抓住了童装市场，直到今天产品仍然很受欢迎。换句话说，对变量保持敏锐的前提是跟衡量，也就是那些永恒的需求站在一起。当然，最重要的一点是，这种定义自己的方式，从理论上说是没有增长限制的，因为我们对快乐的需求永远存在，只不过满足这个需求的方式在变而已。其实啊，类似的事情呢，早在一个多世纪以前就已经出现过，比如我们都知道，德国的拜耳公司是世界上最大的制药公司，但是呢，它最早其实不是做药的，而是做染料的。在一次偶然的实验中，他们发现某些染料能对特定的细胞染色，于是就想到，假如能把药物装载到染料上，就能杀死特定的病菌。后来呢，才开始转型研究药品。那么，一个染料公司为什么能有这么灵活的姿态，迅速做出这么大的转变呢？就是因为他一开始就没有把自己定位成染料商。拜耳公司最开始的定位是用化学制品来改善人类生活。假如没有这个前提，就算有人偶然有了关于药物的新发现，高层也会觉得没必要花重金研究，因为我们是做染料的，没必要跨出自己的领域去冒险。再比如，打开你的手机，你会发现很多应用都集成了很多功能。有的应用呢，集成了全部有关旅游的功能，包括卖门票、订机票、订酒店。它的定位呢，就是满足用户的旅行需求。还有的应用呢，专门让用户来点评商家。它的定位就是让用户在面对选择时有一个信用背书作为参考，把那些飘在空中的口碑实体化，变成清清楚楚的分数。其实啊，这个找定位的过程呢，就有点像航海。要想成为伟大的探险家，那你在出发之前呢，就得找到那片能够成就你的足够广阔的海。好，以上就是第一部分的内容：怎么定义你的增长边界？作者认为，要想获得持续的增长。不能用产品来定义自己，而是要从需求出发，用人类最本质、最底层、最持久的那些需求来划定自己的边界。当然了，你可能会说，就算划定了新的边界，这个新领域里的业务未必适合你啊。况且，这个新领域没准已经被人占领了，哪儿还有份额留给你啊？而且，公司要转型，还得在内部统一人心，这些都没有那么容易。那接下来第二部分呢，咱们就来解决这些后续的问题，说一说在重新划定边界之后，对外怎么找准市场切入点，对内如何改变企业的基因。先说对外怎么找准市场切入点，你可能会说了，扩大边界就等于进入了一个新领域，这个领域里可能已经有巨头，后来者还有机会吗？作者认为有。关键在于，你得发现这个行业里的不连续性。只要存在不连续性，你就有机会。要想知道什么叫不连续性，我们得先知道什么叫连续性。通用汽车集团的缔造者阿尔弗雷德斯隆曾经说过：“通用汽车的核心构想是为每个人的每一种需求都打造一辆汽车。”包括在市区出行的汽车，在野外旅行的汽车，适合全家人一起出游的汽车等等，这种对所有人所有需求的全面覆盖，就叫连续性。只要没做到，就出现了不连续性。从这个角度看，你总能发现机会。联合信号的 CEO 拉里·伯西迪曾经说过：“世界上根本不存在成熟市场。”比如，传统的百货公司认为零售业是成熟市场，但是沃尔玛发现了小镇居民对低价商品的需求，实现了增长。当年休闲鞋巨头霞布士曾经认为鞋类是成熟市场，但是耐克通过运动鞋实现了每年超过 19% 的增长。再比如，被称为美国商业偶像第一人的李艾科卡。他曾经呢是福特汽车的总裁，后来又担任克莱斯勒的总裁，并且呢让当时正处于低谷的克莱斯勒再次崛起。顺便提一下，老人家在2019年7月，也就是这本书中文版面世前的两个月，刚刚去世。当年呢，李艾科卡复兴克莱斯勒的重要契机，就是他发现了一个不连续性，那就是当时正好赶上美国的婴儿潮。越来越多的家庭要带着孩子，全家人一起出游，这就出现了一个问题：传统的轿车空间小，很难把帐篷啊、行军床啊、自行车之类的大件装进去；而货车又太大，普通人家根本不需要。你看，客户的需求出现了断点，于是呢，李艾科卡抓住这个机会，推出了家用的小型客货两用车，结果很受欢迎。说到这儿，你可能会问：当初啊，可能是因为信息技术落后，企业对变化不敏感；但是现在大数据技术这么发达，所有的需求都反映在数据上，他们在很大程度上都是公开的，别人一旦发现就会把它占上。那么，还有留给后来者的空白吗？答案是有，因为每个巨头出现，它除了会占据大量的市场份额之外，也一定会在同时创造出不连续性。它的周边很可能会出现空白，比如星巴克的出现满足了人们对咖啡、对休闲方式的需求。以前呢，我们对咖啡可能没有那么大的需求量，星巴克多了以后，需求就跟着多了。乍一看，这个市场好像已经被填满了，但是假如反过来看客户这边。你就会发现，星巴克满足的很大程度上是人们在休闲时间对咖啡的需求，但是办公室时间，那些在写字楼里的白领却只能喝速溶咖啡，这就是一个新机会。最近几年流行的瑞幸咖啡，就把写字楼作为主战场，并且呢主打送货上门，满足了这部分需求。再比如美团的酒店业务。当年美团开始做酒店业务时，携程、途牛、去哪儿之类的企业也已经占据了很大的份额。乍一看，美团也没有机会了。但是通过走访调查，他们发现这些企业满足的只是出行期间在外地订酒店的需求，而实际住酒店的除了外地来的，还有很多呢是本地人。于是他们就针对本地人对本地酒店的需求，开发了自己的产品。从这个点切入市场之后呢，再一步步的扩大产品线。从这个角度看啊，巨头的出现不光是在抢占份额，它也能在某种程度上帮你发现市场上的空白。这些不连续性就是后来者的机会。好，这是作者给出的找出市场切入点的方法——发现不连续性。当然了，到这一步还不够。因为改变企业的定位，本质就等于改变员工的观念，所以呢，你还要对内统一共识，这是一件很难的事儿。比如苹果公司，要让公司里的每一位员工都从上到下坚定的相信自己不是造手机的，而是在改变世界，这并不是一件容易的事儿，这本质上呢是一个说服问题。要让人相信你的愿景不是一句空洞的口号，同时呢，你还得设计一套便于传播而且感染力很强的话术，从内到外不断的强调它。那么，怎么设计这套话术呢？作者给出了很多方法。其实呢，这些方法在很大程度上都基于一种叫做“黄金圈”的思维方法。掌握黄金圈法则，你就掌握了设计这套话术的方法。黄金圈法则，简单来说呢，就是一个从是什么到怎么办再到为什么的过程，也就是在你正在做的事情的基础上，不断的追问你是怎么做的，你为什么要这么做。比如，一个做新能源汽车的公司，按照黄金圈法则，他要回答的第一个问题是是什么？显然，这是一个新能源汽车公司。第二个问题是怎么做，也很好回答。做法是采用先进的环保能源技术，让汽车既具备足够的动力，又不会带来污染。第三个问题是，为什么这么做？这样做会带来什么结果？当然了，结果有很多，比如公司能盈利，用户会获得更好的体验，解决绿色出行问题等等。这个时候呢，你就要从中选取最能打动人的那个结果。对新能源汽车来说，很可能是留给后世子孙一个更加生机盎然、更加洁净的地球。哎，到这一步，这家新能源汽车公司的黄金圈已经很清晰了。但是到这一步还没完，关键就是下一步。你真正对人讲的时候，要把这三个问题顺序倒过来，也就是先说为什么，再说怎么办，最后说是什么。比如，我们公司的愿景是留给后世子孙一个更洁净的地球。在这个目的下，我们的做法是从绿色出行开始。在这套做法下，我们目前的产品是新能源汽车。你看，按照这个顺序讲下来，感染力就会强很多。假如你观察一下，就会发现，其实呢，很多企业都在使用这套方法来设计自己的企业文化。比如，苹果公司会说：“我们做的每一件事都是为了突破。”这句话回答的是为什么，然后再说我们的方式是把产品设计做到极致，这是在回答怎么办。最后再说，本着这套方法，我们目前做出了好用的手机，这就是在回答是什么。顺便说一下啊，这套方法呢，不光对企业有用，对个人同样也有用。在他的演讲上，大多数演讲者都在用黄金圈法则来设计自己的演讲。假如你也有创业的打算，或者要宣讲自己的想法，也可以试试这套方法。好，以上就是第二部分的内容。我们说了，企业重新划定边界以后面临的两个问题，第一个是对外怎么找准新的市场切入点，方法呢是找到市场上的不连续性。第二个是对内怎么凝聚共识，你可以用黄金圈法则来设计一套话术，并且不断的传播，久而久之，共识度就会提高。到这里呢，这本良性增长的精华内容就为你解读完了。其实呢，这些主张可以概括成一句话，那就是换个模型来看待商业竞争。以前啊，我们看待竞争使用的是单赛道模型。也就是我和竞争对手在同一条赛道上向同一个终点发起冲刺，我的敌人就是我身边那些跟我站在同一个起跑线上的人，比如做饮料的，你的对手就是其他饮料公司。但是呢，这本书告诉我们，竞争的真正模式其实是多赛道模型，也就是各个领域的选手从不同的赛道出发，虽然起跑线不一样，但是你们的终点是一样的。都是占领用户的时间，占领用户的钱包，或者填饱用户的肚子。而且呢，终点的空间很有限。当你环顾左右，盯住同行时，其他赛道的选手可能已经先你一步把位置给占上了。最近几年，我们都在说，摆在第一位的不是占领市场份额，而是占领用户的钱包份额。这本质上呢，也是作者观点的一种延伸。未来。定义行业的方式不是从产品出发，而是从问题出发。假如你们是在解决用户的同一类问题，那么你们就处在同一个行业。